0: Biologie de la reproduction, embryologie. Thème, appareil urinaire. À l'âge adulte, l'appareil urogénital se compose des différents éléments des deux schémas avec la distinction évidente entre la femme et l'homme. Nous allons voir la mise en place de l'appareil rhéno-urinaire et de l'appareil génital, quelque peu connectés. Étudions le système urinaire seulement. L'originalité de l'organogénèse rhéno urinaire repose sur la formation transitoire et ensuite la régression ou le remaniement de systèmes vestigiaux primitifs. Le mésoderme intermédiaire, nommé aussi cordon néphrogène de la paroi dorsale, donne tout d'abord de chaque côté les structures néphritiques intermédiaires, en commençant par le pronéphros visible à J23. On repère sur le schéma le mésoderme paraxial qui donne les somites. Le pronéphros est au niveau cervical, il est rudimentaire et se métamérise rapidement en quelques amas cellulaires. Ces deux éléments mésodermiques, pronéphrotiques à droite et à gauche, sont transitoires et vont totalement disparaître. En A à J24, au niveau cervical, nous retrouvons le pronéphros, composé de bourgeons qui se creusent et ensuite dégénèrent. En B à J25, au niveau thoracique et lombaire, O. Le cordon néphrogène se métamérise et se différencie pour former le mésonephros ou corps de Wolf qui va, se, qui va servir transitoirement de fonction rénale. Ce mésonéphrote comporte deux éléments en rose, les tubules mésonéphrotiques et en violet, le conduit mésonéphrotique ou conduit de Wolf. Et ceci bien sûr de chaque côté. Les conduits pleins, violets, les conduits wolfiens fusionnent avec le cloaque. Le mésonéphrose va disparaître ultérieurement, à l'exception des portions qui serviront à constituer certaines voies génitales. En C, à 26, le pronéphrose a disparu pour ne laisser présent que les deux éléments du pronéphrose, du mésonephros. Le mésonéphrose, bien que transitoire, effectue une fonction rénale. En effet, on note sur le schéma la présence de la capsule de Bowman en regard du glomérule sanguin. Capsule qui se continue par le tubule mésonéphrotique, puis euh, qui se continue en conduit mésonéphrotique, ceci à la douzième semaine. Les tubules mésonéphrotiques en rose se forment donc dans le sens crânio-caudal et les tubules les plus craniaux régressent. À son extrémité caudale, le conduit mésonéphrotique, conduit de Wolf en violet, émet une évagination, le bourgeon urétérique. Ce bourgeon urétérique se dirige vers une structure qui vient d'émerger, le blastème métanéphrotique. C'est le futur rein définitif qui se nomme le métanéphrose. A partir des conduits de Wolf, donc, se créent deux bourgeons urétériques qui rejoignent le blastème métanéphrotique ou rein présomptif. Chaque bourgeon urétérique donnera en fait la future uretère. Dans le blastème, le bourgeon se ramifie en lobules pour former les, des tubules collecteurs. En résumé, les voies urinaires hautes, que sont les tubes collecteurs, les calices, les bassinets et les uretères, sont issues du mésoderme intermédiaire nommé aussi cordon néphrogène. La formation et la différenciation du cordon néphrogène après l'apparition du pro à la troisième semaine, qui disparaît à la quatrième, se poursuit par la formation du mésonephros associé à la genèse de deux conduits méso-néphrotiques adjacents, les conduits de Wolf, qui mènent à la formation des bourgeons urétériques qui rejoignent le blastène métanéphrotique, le métanéphros. Voyons le développement du système collecteur rénal et des néphrons dans toujours euh, ces voies urinaires hautes. Ah, les bourgeons urétériques bifurquent vers leur entrée dans le métanéphrose pour former de nombreux conduits collecteurs, des calices. B. L'extrémité de chaque tubule collecteur induit la formation d'une coiffe qui se différencie en une vésicule, les futurs tubules et capsules de Bowman. Donc les, les bourgeons urétériques donnent les uretères et le tube collecteur des, des calices. Le blastème mé métanéphrotique donne les néphrons c'est-à-dire la portion excrétrice, c'est-à-dire le tubule contourné, plus l'anse de Henle plus le capsule de Bowman. Le glomérule sanguin provient de la formation d'une anse artérielle issue de l'aorte. Maintenant, les voies urinaires basses que sont la vessie et l'urètre. Elles dérivent du sinus urogénital, du cloaque, créé à partir de l'endoderme de l'intestin postérieur. La vessie présomptive provient d'une dilatation crâniale issue de l'alantoïde. Elle est reliée aux deux bourgeons urétériques, Urétère présomptifs, eux-mêmes reliés au blastème méthanéphrotique ou rein présomptifs. Une étape importante est l'ascension des reins entre la sixième et la neuvième semaine. Les reins remontent vers le niveau lombaire avec une revascularisation lors de l'ascension. Regardons la face postérieure de la vessie. Il s'y trouve le trigone vésical mésodermique. Qui est une extrophie formée par l'évasement en trompette des conduits mésonéphrotiques, canaux de Wolf, en violet. Ces deux conduits disparaissent chez la femme et forment les conduits déférents chez l'homme. En rose, les bourgeons urétériques ont fusionné avec la vessie au niveau apical du trigone. La formation du périnée amène la division du cloaque en deux parties entièrement distinctes. Le canal en arrière fermé par la membrane anale et le sinus urogénital en avant fermé par la membrane urogénitale. Le sinus comprend deux zones, la zone urinaire supérieure et la zone génitale inférieure. Les uretères sont abouchés à la vessie présomptive au-dessus de l'abouchement des canaux de Wolf. Sur ces schémas sont visibles des structures génitales que sont les canaux de Muller qui auront une destinée différente chez l'homme et chez la femme. Pour cette dernière, il donnera l'utérus. Le canal de Wolf donnera le canal déférent et la vésicule séminale chez l'homme.